0: Var var vi nu igen? Riksbanken, ja. Martin, eh, chefstrateg här på Nordea. Jag hade tänkt inleda med eh, Kent och brinn, pengar brinn. Jag vet att du är värd någonting. Men istället så, så säger jag Martin on my command unleash hell. Vad tack, säger du nu? Tack Henrik. Och så lämnar jag över till dig.
1: Allt gemene <laughs> man... Kent, Kent är en fantastisk grupp och det är en fantastisk låt som på något sätt kanaliserar svenskt vemod Vilket känns relevant så här i Riksbankstider Många av oss i finansmarknaden har ju funderat nu sista veckan på om det inte är dags att storma Brunkebergs torg Ett nytt, eh, pågatåg heter det ju inte, men ett bondeuppror mot den penningpolitik som förs men innan vi går in på Henriks värna stämma Han ska få dissekera Riksbanken Kors och tvärs på alla sätt Som en livlös groda På högstadiet Så tänkte jag säga någonting bara om den tid Vi spelar in podden i detta samtal Det är strax före valborgsmässa och afton ursprung Har inte med Jesus eller något sånt att göra Men det vet ju alla Ursprunget kommer från hedniska blods, blodsritualer och jag slog upp detta i en nordisk familje och familjebok och där står det att Våra hedniska förfäder har för att vissa tider anställa stora offer åt gudarna Och nu på våren då så genomförs segerblot Man blotade för lyckosamma härfäder Djur offrades, det uppsamlades blod Det stängdes med kvistar och ströks på gudabilder, altar och tempelväggar och nu tänker alla som lyssnar på det här, vad är det här för podd? Och tänker, vad är det här för primitivt sörja? Vad då,
0: jag såg inte den komma faktiskt.
1: Vad Vadå segerblot? Men då undrar jag, som då Nordeas chefstrateg på valutasidan är modern penningpolitik så annorlunda mot våra förfäder? Räntebanor flackas, penningar trycks, det frustas och stampas och besvärjs, men aldrig uppnår man avsedd effekt. Aldrig. Härfärderna misslyckas gång efter gång Aldrig bliva gudarna blidkade. Om får inte räcker till kanske måste något extraordinärt till. Det här är ju svensk penningpolitik anno 2019. Guda offer måste till. Vad säger du Henrik?
0: Ja, det, ja um, jag vet inte vad jag ska säga. Jag blev helt speechless efter den här inledningen. Men ska vi sätta in det i ett sammanhang. Vi fick Riksbanksbesked igår. Det var därför som vi började på det här här sättet. Ett räntebesked från Riksbanken som var återigen mjukt. Ungefär i linje med Nordeas prognos. Vilket skönt. Ja, det det var ju bra för oss då. Men för AB Sverige så är det ju åt helvete. Jag skrev en FX-publikation i förra veckan. Där jag lyfte fram att kronan aldrig någonsin handlat svagare än den gör idag. Om man tittar på den handelsfiktat och realt. Mm.
1: Vilket betyder prisnivå justerat Ja
0: precis Och, och, och ni, ni lyssnare måste smaka på den ett ögonblick Det är inte så att växelkurser går upp och ner som Ingve säger Som har någon för att säga Kronan har tappat i värde trendmässigt år ut och år in Och nu är den på sin svagaste nivå någonsin Och vi har mätt den här rackan i, i säkert 120-130 år Eh, och jag skrev lite finansbuskis att den katastrofala utvecklingen i vår krona över tiden är något man ser i länder där en statskupp ägt rum. Men jag hade naturligtvis lika gärna kunnat skriva något man ser där en naturkatastrof ägt rum och slagit ut exporten. Eller varför inte allmän korruption där eh, kapitalet till varje pris måste fly och komma över dollar. Eh, och det vi nu ser hända i svensk penningpolitik- som Martin så fint lindar in i kring valborsmässa afton- det går till inte att smälta. Och min poäng, den är högst relevant- och bör inte skämtas bort. Och uh, frågan är då- hur kan ett teknokratiskt mikromål- så som inflationen är- få vara vägledande för ett- helt lands ekonomiska politik- som ändå, ändå, ska, ändå ska bidra till Sveriges- överlevnad på sikt? Har du <hör> något att jag, säga? Jag vill med?
1: väl på något sätt- jag tycker också man kan ifrågasätta Inflation som målet Jag tror det är en um, En döende paradigms Sista suck som vi genomlever i Västerlandet idag Och Riksbanken är ju Längst fram snudd på Men jag vill vända det till att fundera lite på det här med penningpolitik I det stora, för jag tycker en Nu ska vi prata mycket om Riksbanken i den här podden uh, Men vi ska också, jag ska också säga Någonting om Federal Reserve Men innan jag gör det så vill jag säga att Baudrillard, denna franska postmodernist, han sa att i och med postmodernismen som kom som en motreaktion mot modernismen så har vi blivit nu så beroende av kartor och modeller att vi tappat all kontakt med verkligheten. Och det låter ju lite knäppt kanske. Jag skulle faktiskt säga att Riksbanken kanske inte är tillräckligt postmodern. Jag tycker att postmodernist i hög grad idag, 2019, är helt ute och cyklar. Men här borde man kanske rikta kritik mot Riksbankens toxiska maskulinitet. Man är inte lyhörd helt enkelt. Vad menar jag nu? Och innan jag går in på Riksbanken vill jag säga någonting om Fed. För Fed tillbringade stora delar av fjolåret med att försöka förklara för folk att de hade fel och att Fed hade rätt. Kvantitativ åtstramning som pågick under hela 2018, quantitative tightening- det skulle vara som att titta på färg som torkar, sa man hela tiden från Federal Reserve, USAs centralbank. Vi i marknaden lyssnade inte, vi blev allt mer rädda. Vi fick nästan panik i december kring den här kvantitativa åtstavningen. Vi höll på att prata ner oss själva recession. Till slut gav Fed upp, kastade in handduken och slutade med de här kvantitativa åtstavningarna. Marknaden hade rätt, gudartjejsen Trump hade också rätt. Quantitative tightening var mycket, mycket viktigare än vad Fed förstod. Även om de aldrig förstod varför. Och det som har hänt nu sista decenniet är att allt fler centralbanker har doppat tona i okonventionella vatten. Och nu har de hoppat ner de här okonventionella stimulansvattnarna och ligger där bada och, och sprattla omkring. Men de vet egentligen inte hur deras åtgärder fungerar. Och det är där någonstans man ofta går fel, tycker jag, när man funderar på centralbankerna. Det är därför som, ja. Ja, men jag, ska, jag ska bara säga några punkter här. Ja. Riksbanken och Allsjöns grötmyndiga ekonomer de hävdar att svensk penningpolitik är fantastisk och gör folket rikare. Ett land som flödar mjölk och honung stundar om bara Kpifx energi blir 2%. Men för varje, krona, varje öre kronan faller desto fattigare känner sig folket. För varje öre kronan faller desto tuffare blir det för alla detaljister som redan har det jättetufft idag med konkurrensen från Amazon och liknande bolag. För varje öre kronan faller desto större blir dessutom stödet för att avskaffa Riksbanken och ansluta Sverige till euron. Det här är saker som Riksbanken helt missar. Kan de vara så säkra på att mer av samma faktiskt funkar när man ser att hushållen blir dystrare för varje procent eller öre som kronan faller och om hushållen blir dystrare Ja, vad händer då med konsumtionen? Den blir sämre. Svenskarna har faktiskt sparat mer och mer sedan Riksbanken inledde sin stimulanskampanj 2012. Och det är ju tvärt emot vad som ska hända om nu låga räntor leder till ökad konsumtion. Ja. Så man, man borde fundera på, funkar verkligen de verktyg man säger ska funka? Tio år, tio år senare så är väl facit nej. Ja, det
0: är ju... Alltså inflation på 1,8 procent, Det är ett problem säger Riksbanken. Och låt oss för skuld och låtsas att det är ett problem. Jag har så svårt att, till och med att acceptera det som ett sorts resonemang. Det är fullständigt perfekt, men vi låtsas det. Men är inte dollarsek på 9,50 ett problem eller schweizsek på 9,35? Är inte det ett problem att en dansk krona kostar 1,45 eller att vi har den svagaste kronan någonsin? Är inte det ett problem, ett större problem, än att vi har inflation på 1,8 Sverige är inget sjukt land som är nedtvingat på knä, så som värdet på vår valuta indikerar. Men ändå är det precis som du säger, Riksbanken tvingar oss att tugga igenom pensilinkur efter pensilinkur. Och nu har vi snart tagit 500 piller och trots att vi var friska så är det nu medicinen. Som gör oss sjuka och låt mig exemplifiera att en skitlägenhet i Stockholm kostar 5 miljoner. 10 gånger vår årsinkomst, det är ett problem. Att penningpolitiken har omfördelningseffekter, det är ett problem. Att Riksbanken slagit hela sparindustrin i spillror, det är ett problem. Illusorisk tillväxt, därför att vi belånat framtiden, det är också ett problem. Och centralbanken har ju, precis som du eh, säger där Martin, de har ju upphört att vara centrala som bidrag till svensk ekonomisk politik. Och istället är de centrala på nedsidan när det gäller risker. Men när i hela fridens namn ska folk förstå att inflation på 1 procent, det är inte ett problem? Vad säger du de om det?
1: det ja, känns nästan som att vi ska avrunda podden där.
0: <laughs> Nej för jag, om Jag kan säga
1: jag, jag, jag har funderat mycket på det här Med just postmodern penningpolitik Och jag vill ju säga I någon mån att en viktig skillnad Eller den enda skillnaden Mellan en ekonom och en strateg Är att strategen vet om Att han inte förstår världens beskaffenhet Men jag tycker mig Anna den här toxiska Maskuliniteten då hos Riksbanken Att man tar inte intryck Av alla de problem som vi och andra tycker oss identifiera. Man tycker mest att, vi, att det här som vi sitter och tar i för i Nordias eh, nu mer tydligen väldigt populistiska podcast låter det som. Jag tror att man från Riksbankens sida skulle säga att det här är bara clowners åsikter. Vad säger ja, de om det än? Ja,
0: jag tror också att det är precis på det sättet. Jag menar, ta. Ta min text som jag läste upp där i början som jag hade skrivit att eh, kronutvecklingen liknas, kan liknas vid ett land där en rum. Per Jansson tog upp det idag på en analytikerträff. Det är alltid så att dagen efter Riksbanken har meddelat sitt räntebesked så, så träffas marknadens analytiker. för de gå till Riksbanken och, och så lägger Riksbanken ut texten och svarar på frågor kring varför de har gjort som de har gjort. Och då säger Per Jansson, han refererar till den här statskuppstexten och så häver han fram en graf, tror jag. Det var både BNP och BNP per capita och i någon sorts jämförande perspektiv från 2010 och framåt. Och så säger han, titta här, det här är vad svensk penningpolitik har bidragit till. Och det är klart att det här är low hanging fruit när en centralbank kommer med så fluffiga argument. Vi har haft en kreditexpansion där vi har bräkt ut billiga pengar till allmänheten i, i volymen 20 miljarder per månad sedan 2010 och framåt någonstans där i kring. Vi har fast, haft fastighetsinflation utan dess like. Och därtill, det var strax efter finanskrisen- då man kan förvänta sig att en, att en ekonomi regulerar mm. på ett synnerligen eh, tydligt sätt. Tack, Och det heller. jag menar, det är ju, ju nedsidorisker för det som har hänt är att vi blandar ihop tillväxt- med kredittillväxt. Och han tycker då, Per Jansson- tycker att eh, Riksbankens penningpolitik- har bidragit till att Sverige på ett exceptionellt mm. sätt- sticker ut i termer av
1: tillväxt. Jag tycker egentligen att innan man lyssnar på någon- som kallar sig ekonom så ska man fundera på det här med BNP och BNP per capita och så vidare. För det är väldigt ofta man i offentligheten hör oj 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 nu är svensk BNP tillväxt si och så till att börja med så måste man justera för BNP per capita hur många människor är vi i landet. För det är BNP per capita som är relevant för människors materiella välstånd. Sen finns det många, många problem med att mäta just materiellt välstånd för mer saker än så och betyder saker för människor i praktiken. Men sen har vi också det här mycket svårare problemet att i någon mån, om vi nu har en bra BNP-utveckling sedan 2010 som Jansson, Påtalar. Det stämmer säkert. Även om makrosiffror ska man ta med gigantisk salt för allt det där revideras och vem vet om man räknar rätt egentligen. Men som ett exempel här kan man säga att Spanien år 2010 såg ut att ha fantastiska statsfinanser. Budget, budgeten var i balans, statsskulden var låg. Men det visade sig att allt var byggt på sand. Man hade en budget i balans och en låg statsbudget för att man hade en gigantisk bubbla på makronivå som hade att göra med landets fastighetssektor förstås som gav jättemycket mer intäkter till statsfinanserna än vad som var långsiktigt hållbart. Så egentligen när man funderar på BNP så måste man fundera lite längre än vad vissa riksbanksguvernörer gör då och faktiskt fundera på den här penningpolitiken vi har med en styrränta på minus 25 punkter och gigantiska eh, gigantisk obligationsköparprogram- och en krona som är den svagaste någonsin uppmätt. Det kan ju vara den kanske boostar BNP lite. Och rensar vi för det, hur är då landets situation beskaffad?
0: Och det, allt det här gör ju att Riksbankens varumärke- har i mina ögon råkat ut för en simbaviansk devalvering. Och orsaken till det, att, att det är på det viset- det går att hitta i stort och smått- men den modell som övergripande bäst förklarar den här katastrofen som du beskriver där Martin, det är, det, det är den numera avlidne professorn i sociologi, Sigmund Bauman. Det är hans begrepp om liquid evil, alltså flytande onska. Och det handlar inte om ondska eller onda handlingar per se, utan, och jag kanske våldför mig på hans begrepp en aning, men den säger egentligen att svenska institutioner, såsom Riksdag, Riksbank, näringsliv och akademiker- den har internaliserat bilden av att låga räntor och en svag valuta- är bra för Sverige. Och det, det har till och med gått så långt, såg jag i veckan- att när journalister ställer frågan till akademiker- huruvida devalvering är bra eller dåligt för en ekonomi- så svävar de på svaret. Och det bevisar ju bara att det här usla omdömet- är den dyraste av risker och de florerar på de högsta nivåerna i samhället. Låt mig bara ta ett exempel till. Jag hörde på Riksdagens utfrågning av Riksbanken för inte så länge sedan. Det var Ingves och Skingsley som var där. Och då insåg, insåg jag på allvar att det här är liquid evil. På ena sidan har vi våra folkvalda som ger Riksbanken inflationsmandatet och det är så uppenbart att de inte begriper någonting om ekonomi. Det är så här, någon har stuckit till dem en fråga, ställ den här så kommer du framstå som initierad. Och så ställer de sin fråga om till exempel förfinansiering av kommande obligationsförfall. Av alla frågor de kan ställa, vem fan bryr sig i någon sorts prioriteringsordning om just det? Och de är så dåligt pålästa att de förmår ju inte replikera när Ingels eller Skinsli svamlar sina gamla, söndertuggade, oreflekterade teorier. Så på ena sidan så har vi våra folkvarna valda ett gäng innehållslösa posörer. Och på den andra sidan så har vi förbinnade tjänstehen som rabblar de här messianska utsagorna om vad som kommer hända när de gör vad de måste göra- för att inflationen är två tiondelar lägre än
1: inflationsmålet. Svara på den. Man kan också fråga sig i termer av den monetära promiskuiteten som fortgår i Sverige och annars städer, Ska man låta ett barn få lördagsgodis tio gånger om dagen- eller ska man hålla inne till en gång i veckan? Det är egentligen den frågan man kan svara på. Då får man också svaret på huruvida valutadoping och minusräntor är bra eller inte bra för ett land och dess framtida välstånd. Och det
0: är ju uppenbart. Jag menar om vi har en trendmässig devalvering av kronan med 5-6% per år. Vad spelar det då för roll att vi har lönetillväxt på
1: En sak vill jag säga dock. Att vi sitter ju här och låter ganska arga. Speciellt Henrik. Han låter som en, som en populist i så här. Det är härligt att höra. Men vi hade faktiskt rätt på vår riksbanksprognos. Vilket är också lite så här. Vi är arga trots att vi hade rätt. Vi förutspåde just det här. Mm. Och en anledning till att vi ändå är lite arga är att man i marknaden nu har fått... Man har blivit såddmattad hela första kvartalet med de tre musketörerna, Olssons ginsliflodén. De har pratat om att inflationen inte är så låg egentligen. Rensar vi för ditt den datten, ja då är inflationen på målet. Man har sagt att men, kronan är ju väldigt svag. Oj, 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 vad kan det bero på? Och det tolkar man ju verkligen som att, att de faktiskt bryr sig inte så mycket om att inflationen är på 1,8 istället för målet 2 Och de kanske bryr sig lite om att kronan är. Svagas någonsin. Men nu i efterhand så visade det sig i april att allt som har kommunicerats från Riksbanken under första kvartalet in i april. Det var bara falska ja, nyheter. Precis. Det här är ju någonting som skaver här. Och sen står Riksbankschef Ingves och Hans Gelika och säger att det är ni marknaden som har missförstått. När man orsakar så här en rörelse på, i kronan som var fyra standardavvikelser eller något sånt här större än normalt. Jag vet att man inte kan säga så här för det är inte fördelat. men ändå ja. liksom. gör om, gör ett. tänk om er kommunikationspolicy det här funkar inte det är inte vårt fel att vi missförstår det är ni som är urusla på att kommunicera ja. och den här klyftan mellan vad
0: man säger, ja, i det här fallet modellekonomerna i Riksbanken och finansmarknaden är precis som du säger total eh, och och jag vill likna den här Riksbankens världsbild- och reaktionsfunktion. Det påminner mig om historien som Platon berättar- jag vet fan, är det i staten? Eh, Platons bro, bror blir i alla fall undervisad- av Sokrates via allegorin om grottan- där ah, fångar lever hela gården. sina liv. Ja, de lever hela sina liv i en grotta- och erfar endast världen via skuggor- som ibland dyker upp- eh, om man börjar ge dessa skuggor namn etc. Och de har ingen önskan att lämna sin grotta- Eh, vad de vet om livet eh, och är värt att känna till, det gör de redan. Och Riksbanken är då fången i sin grotta och i sin fullständigt ofullständiga bild av världen utanför. Och jag ser ingen lösning på det här. Och det är ju lite grann om vi ska koka ner det här till någon sorts kronanalys. Då finns det i min värld så finns det en borstad slutsats och så finns det en oborstad slutsats. Eh, Martin tycker ju alltid jag är oborstad i och för sig. Men, men, det är för men de fattar ju från, från borås. Ja, det kan vara så. Gekos, men, men den oborstade under. slutsatsen, den säger att att kontinuerligt devalvera kronan, det är den enda konkurrensfördel som det här landet har givet våra höga skatter och den entreprenörsfientliga ekonomi som är den svenska och en
1: bostadsmarknad som är sklerotisk. Ja,
0: exakt. Och den borstade slutsatsen är hur ska den pågående kronförsvagningen kunna stoppas om arvet inte bryts? Om låsningarna och ideologiska tankemönstret finns kvar hos våra centrala institutioner och beslutsfattare. Den långa devalveringstrenden i kronan sedan mitten av 70-talet det är en del i det svenska arvet och i våra beslutsfattares DNA. Det är ett strypgrepp kring sinnet och det kommer inte att förändras.
1: Det är för, det. för att avsluta, det finns inget som är så absurt att inte någon ekonom redan har sagt det. Marcus Tullius Sisor, han pratat pratade förstås om filosofer, men inte ekonomer. Tack och er. Tack!